0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Allereerst is deze oefening, die gaat over uh, meer manifesteren volgens de wet van de aantrekkingskracht. Is bedoeld voor de WhatsApp-groep met de mensen die um, meedoen met experimenteren met de wet van de aantrekkingskracht, maar ook met de kracht en de potentie van je eigen brein. Want er zijn zoveel overeenkomsten tussen hoe je de potentie van je brein kunt benutten en hoe je met de wet van de aantrekkingskracht kunt werken. Want het is beide gebaseerd. Ik noem het dus heel veel open, hard open. Het is allebei gebaseerd op logica. Het is gebaseerd op um, het idee dat als je je brein voor jou wil laten werken... en de wet van de aantrekkingskracht wilt gebruiken... Ik moet zeggen bewust wilt gebruiken... dat het heel. heel erg belangrijk is om te weten wat je wel... Wilt, in plaats van de aandacht te richten op wat je allemaal niet wilt en wat je wilt vermijden. Want dat is een beetje een soort basisinstelling uh, van ons brein. Om heel goed te weten wat we niet willen en waar we ons aan irriteren. En wat te weinig is of waar een tekort aan is en wat allemaal niet goed gaat. Maar om de vertaalslag te maken naar je brein informatie geven hoe het dan wel voor jou kan gaan werken. Dat vergt wat, dat vergt nadenken. En nadenken, dat is iets wat ons brein het liefst zoveel mogelijk beperkt. Dat wil zeggen bewust nadenken. Er is ook een groot verschil tussen gedachten hebben. Hè, die, zijn, uh, uh, hoe moet ik zeggen? die worden aangestuurd als het ware door het onbewuste brein. Door de programma's die in jouw brein opgeslaagd zitten. Overigens ook in je lichaam. En uh, denken. En met het denken geef je je leven vorm op basis van wat je wel wilt. En daarom is het sowieso zinnig om op het moment dat je merkt dat je ergens last van hebt... of iets niet wilt, of ergens van baalt, of een tekort ergens aan hebt... stel jezelf dan de vraag, maar wat wil ik dan wel? En dan is de volgende stap, de verdiepingstap... probeer zo specifiek als mogelijk te zijn. Want als je zegt, ik wil meer energie, of ik wil beter slapen, of ik wil een leukere baan... Is dat heel vaag, ook voor jouw eigen brein. Het heeft het nodig om uh, ja, zo specifiek als mogelijk te weten wat het voor jou kan doen. Ja, dat is ook je aandacht richten, je mindset veranderen en je brein als het ware als een soort navigatiesysteem gebruiken. Want net zo goed als dat jij uh, stelt dat jij naar mijn praktijk uh, wil komen. En je voert um, alleen maar in Beekbergen. Dan, dan is de kans heel groot dat je heel lang aan het rondrijden bent. Uh, voordat je een keertje misschien bij mij aankomt. Als je überhaupt al bij mij aankomt. En belangrijk is dat je een adres ingeeft. En een huisnummer. Zelfs het ontbreken van een huisnummer. Dat kan het ingewikkeld maken. En voor je brein... Geldt dat hetzelfde? Nou, en als je dan kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht... Um, daar zijn allerlei ideeën over. En de een vindt het echt ruk... en de ander die, uh, gelooft er heilig in. Um, voor mij betekent het verschil eigenlijk... tussen de kracht en de potentie van je brein... en gebruik maken van de wet van de aantrekkingskracht. Um, het verschil is dat uh, bij de eerste versie... vertrouw je heel erg op je eigen brein. Bij de tweede versie... Um, sta je ook open voor allerlei mogelijke positieve verrassingen en, en wendingen en, en oplossingsrichtingen die je met je eigen brein niet kunt bedenken. En dat is in mijn beleving ook openstaan voor hulp, hulp van buitenaf, hulp van je partner of, of hulp van iemand die je tegenkomt of uh, dat je oog valt op bepaalde informatie die je weer verder helpt. Um, en ik denk nog steeds dat dat een interactie is, ook uh, uh, tussen het brein en ja, de dingen die we misschien niet tastbaar kunnen maken of meetbaar kunnen maken of um, kunnen uitleggen hoe het werkt. Eerder was ik echt ongelooflijk sceptisch. Ik ben heel erg opgevoed vanuit uh, wetenschap en feiten. Sterker nog, mijn vader zei vroeger toen we al heel klein waren dat wij nooit mochten discussiëren met wie dan ook... en zeker niet met mijn vader... als we het niet feitelijk konden onderbouwen. En het gevoel was echt eigenlijk al veel te abstract... en vond hij onlogisch. Hij vond sowieso, vindt nog steeds... mensen onlogische wezens um, Alleen... we zijn niet zo rationeel... als dat we denken. En in 2007 ongeveer... Uh, toen had ik een burn-out... en uh, op een gegeven moment wist ik, en dat weet ik nu ook, ook als ik mensen met burn-out klachten coach, dat regelmaat en redenen hebben om je bed uit te komen, dat het belangrijk is. Rusten en nostalgia is belangrijk, maar daarentegen energiebronnen aanboren. En dat innerlijke vuurtje weer een beetje op stook is ook belangrijk. En dat kunnen kleine dingetjes zijn. En voor mij was dat destijds, want ik ben uiteindelijk in die eerste Fase twee weken thuis geweest. En uh, toch ging het eigenlijk heel slecht. Maar toen bedacht wat kan ik dan wel doen? En dat was naar de bibliotheek gaan. Dat, dat, dat was voor mij echt een soort heilige plek of zo. En gewoon lekker op de fiets, erheen. En toen kwam ik een boek tegen. En dat heette Het Geluk in Jezelf van Deepak Chopra. En Deepak Chopra, uh, misschien heb je er wel eens van gehoord. Hè? Die is ook van de zeven spirituele wetten van succes. En uh, hij legde... Voor mij een link. Ja, moet ik het zeggen? Het was een bruggetje van ratio, hoofd, feiten naar ja, de meer ontastbare zaken. En hij deed dat heel mooi in het boek, vond ik. Door heel veel natuurwetten en cycli te beschrijven. En dat was nog helemaal niet zo heel erg spiritueel. Maar wat het voor mij wel deed. Ik merkte dat ik de controle die ik altijd heel graag wilde hebben, los kon laten, losser kon laten. Ik begon meer te geloven in hulp van buiten, dat niet alles met je mind, met je brein te beredeneren valt en zeker niet te controleren valt. En ook begon ik te geloven in timing, net als in de natuur er ook gewoon cycli zijn die je niet kunt versnellen. En het ging ook, ik, ik, elke keer denk ik, spreek ik dat woord goed uit, synchroniciteit, hè, toevalligheden zullen we maar zeggen. En dat boek was voor mij echt wel een, een soort mijlpaal. Het gaf me gewoon heel erg veel vertrouwen. En, en zo ben ik me steeds meer gaan verdiepen in kwantumfysica en uiteindelijk ook de wet van de aantrekkingskracht. Ben ik daarmee gaan experimenteren. En ik ben toen een boek gaan lezen. En ik weet even niet meer wat de titel was. Ik zal eens kijken of ik het kan vinden. Dat ging ook over de wet van de aantrekkingskracht, Maar dat ging heel erg over uh, experimenten doen. Um, om uh, ja, ook een soort van bewijzen te vergaren. En um, ik ben toen echt gaan loggen. Ik ben toen dingen gaan vastleggen. En toen kwam ik er gewoon achter door ook een andere mindset. Dat er heel veel dingen... Uitkwamen. Dat er heel veel ja, um, hulp kwam. Of niet per se hulp in de zin van dat ik geholpen werd. Maar wel hulp in de zin van um, dat er dingen op mijn pad kwamen. Zoals een, 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 een boek of zo wat me verder hielp. Of ik won toen heel erg veel. Een boek der bewijzen moest ik bijhouden ook. Ik won echt extreem veel dingen. Heel veel boeken, heel veel toegangskaarten. Die heb ik ook allemaal uh, in dat schriftje geplakt. En in één keer begon ik te snappen dat het belangrijk was om mezelf um, af te vragen, wat wil ik dan wel? En um, nou ja, dat was eigenlijk een beetje het begin van de wet van aantrekkingskracht. En vooral, ja, want ik begon mee te vertellen, wat is dan het verschil tussen de kracht en de potentie van je brein, en de werking van je brein, in de wet van de aantrekkingskracht. Nou, ik vind het idee universele uh, wetten... Um, het is ook uh, heel erg gebaseerd op logica, op principes die staan al een huis, zullen we maar zeggen. En um, ja, dat je daarop kunt vertrouwen. En dat je sommige dingen, als je die volgt volgens de principes van de natuurwetten, dat dat gewoon werkt. Elke keer opnieuw. En um, ja, net als de, 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 de wet van de zwaartekracht is ook niet per definitie Tastbaar, zichtbaar, maar wel merkbaar. Dus, um, nou ja, kortom, de wet van aantrekkingskracht En nogmaals, dat is maar één universele wet. Ik heb ook een gratis online uh, course over de um, andere universele wetten. Ik aanraden, zet ik hieronder wel even een linkje. Kun je gratis bekijken. Maar het gaf mij gewoon ja, hoop, vertrouwen en het gevoel dat samenwerken. En niet alles alleen uh, dat ik niet alles alleen hoefde te doen en, 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 en dat toeval niet bestond. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het me gewoon heel veel vertrouwen gaf. En in het begin durfde ik daar helemaal niet zo uh, me over uit te spreken, want uh, ja, vooral als je opgevoed bent met feiten en dan is spiritualiteit als het ware een beetje dom. Hè? Of, of als je daarin gelooft, dan uh, ja, kunnen mensen je wel eens een beetje vaag vinden of... Of dat hadden ze van jou niet verwacht. Of het was dus ook echt wel een soort van identiteitsovergang. Uh, en nu ben ik er steeds opener over. Met name ook omdat het werkt. En als ik het met klanten doe, dan werkt het voor hun ook. Dus het voelt voor mij ook een beetje niet zo heel goed om het achter te houden. Alleen de naam die we het geven, de wijze waarop je er naar kijkt. En, en hoe, 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 nou ja, hoe jij, wat je wel of niet gelooft, dat, dat laat ik heel graag aan iedereen zelf over. Dus daarom gebruik ik ook ja, heel vaak verschillende termen en um, gebruik ik bijna ja, beide invalshoeken. Hè? Dus um, de, de, de lessen die ik uh, meegeef en die ik deel, kun je doen conform de werk van je brein en kun je ook doen als jij heel erg graag werkt met de wet van aantrekskrachten en dat ook gewoon heel leuk vindt. Want het is in mijn beleving ook heel leuk. En in het begin was Aaron bijvoorbeeld heel sceptisch. Sterker nog, hij heeft op een gegeven moment een keer tegen mij gezegd... Zal ik tussen de middag eens eventjes naar een winkel rijden en een bezem voor je halen? Toen vroeg ik of hij dan misschien wel een overdekte bezem voor me wilde halen. Maar in elk geval, hij dacht in het begin echt, mijn vriendin is gewoon... Ik weet niet, wat is er met mijn vriendin gebeurd? Mijn rationele, nuchtere vriendin. Ja, hoezo? Waar is die gebleven? Alleen op al een gegeven moment ben ik ook um, dingen op gaan schrijven. Zoals ik dan, dat dan zeg, die ik dan aan het universum vraag. En het universum is voor mij eigenlijk gewoon een verzamelnaam voor ja, universeel. Alles is met elkaar verbonden. En uh, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ook telepathie. Ik heb bijvoorbeeld met mijn zusje, uh, zeker met mijn dochter heel erg. Maar ook met Aaron, dat als ik aan haar denk... ...denk, dan belt ze mij. En uh, zo erg dat we daar uh, ook spelletjes mee hebben gedaan... ...en dat we daar ook uh, heel erg op vertrouwen. Dat, dat, dat als ik aan haar denk, ik wil haar spreken... ...dan vertrouw ik al volkomen op dat ze mij gaat bellen. Nou, dat soort dingen vallen voor mij ook onder uh, het universum. Dat gedachten uh, ook, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, elkaar toegezonden worden is een beetje raar, hè? Maar ik geloof wel... Dat je um, bepaalde dingen van elkaar kunt oppikken. En vandaar dus bijvoorbeeld de telepathie. En zo hebben we dat eigenlijk met veel meer dingen gehad. Ook dit huis. In mijn vorige huis coachte ik nog aan de eettafel. En had ik een deur van onze voorraadkast. Had ik helemaal beplakt. Als een, als een visionbord. Met ook uh, plaatjes van um, ons uh, uh, ja, droomhuis. En uh, dat was zo specifiek. En... Dat mensen die op een gegeven moment, uh, ik heb namelijk heel veel klanten die al van het begin af aan bij me komen. En die gewoon één keer van zo'n tijd komen. En die kwamen in het nieuwe huis en ze zeiden, dit is wel bijzonder. Want als ik even denk aan jouw deur en al die plaatjes, dan heb je dit gewoon gemanifesteerd. En ja, dat. Maar ja, weet je... Er zijn zoveel voorbeelden en, en dat zijn ook dingen die we met elkaar delen in, in, in die uh, WhatsApp groep. En ik heb ook een pagina met allemaal gratis content en cursussen en oefeningen. Als je meer van de wet van de aantrekkracht en de kracht en potentie van je brein wil weten. Ik deel wel eventjes hier onder de link uh, daar naartoe. Um, maar goed, dat ga ik het voor nu niet delen. Ik ga zo meteen even een, 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 een oefening met je delen. En um, ja, die kun je gewoon gebruiken je, als je werkt met de wet van aantrekkingskracht of de kracht van je brein. Is het dus heel erg belangrijk dat je een goed beeld schetst van dat wat je graag wilt bereiken of manifesteren. Manifesteren is dan het woord wat je gebruikt als je werkt met de wet van aantrekkingskracht. En door ook al um, te gaan schrijven, in dit geval gaat het om schrijven, om, om het te verbeelden alsof het al zo is, help je je brein enorm. Het is net als met SMART-doelen, als we het hebben over, uh, over breinkrachten. Um, SMART uh, is een afkorting dat staat voor uh, de S voor um, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En um, de, ik heb er nou van geleerd ooit in mijn communicatieopleiding uh, uh, dat, dat SMART-doelen, dat je die ook het best kunt schrijven in de actieve vorm, dus dat het al zo is. En, uh, nou ja, um, specifiek, uh, dat, dat is waar, waar ik het al heel veel over heb. Een metenbaar nou ja, dat, dat mm, kun je vast ook iets bij voorstellen. Acceptabel, acceptabel. Ik moet zeggen dat ik eventjes zit te denken, heb ik een voorbeeld van acceptabel? Um, ik zit even te twijfelen, hè? realistisch en tijdgebonden. Ik moet heel even zeggen dat ik even de A kwijt ben. Acceptabel. Ik zou zeggen, zoek het op. Ik heb even een error. Maar goed, ik ga gewoon door. Realistisch kun je, je iets bij voorstellen. Een tijdgebonden. Uh, nou ja, dat je het ook een, een, een deadline meegeeft. Of dat je bepaalde projecten in fases opdeelt. Ik noem er eventjes wat. En dat denkproces, hè, door de over na te denken, smart te maken. Waarbij we de middelste A eventjes, nou dat is trouwens maar één A, eventjes achterwege laten. Maar uh, dan merk je dat het denkproces... Je moet echt denken, je moet onderzoek doen, je moet, je moet echt gaan kijken. Maar wat is dan realistisch en, 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 en wat is inderdaad haalbaar? En Welke tijd koppelen we dan aan? En wat is dan, um, ja, hoe, hoe specifiek, wat is het dan precies? En door dat denkproces merk je al dat je heel erg veel... Stappen gaat zetten. En dat er vaak ook heel veel helderheid ontstaat over de acties die je dan daarvoor moet nemen. Want even voor de goede orde, ik heb ooit ook de Secret gelezen. Maar ik moet gewoon heel eerlijk bekennen, ik had een enorme aversie op een gegeven moment, halverwege boek. En het boek. Heel veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik, ik weet het niet. Ik, ik, um, ik, het is al heel lang geleden, dus wellicht zou ik daar nu anders naar kijken. Maar ik vond persoonlijk het zo Amerikaans en materialistisch. En, dat is misschien nogmaals mijn interpretatie destijds. Hè? Want ik heb ook de, de Secret de Documentaire wel gezien en daar had ik wel een ander gevoel bij. Maar het ging ook zoveel over uh, spullen. En ik krijg echt de indruk van, je gaat lekker op de bank zitten. En je gaat lekker je verlanglijstje maken. En hoe meer je het wilt, hoe meer je het wens, dan komt het naar je toe. Nou, bullshit. Daar geloof ik dus niet in. Ik geloof gewoon dat, het, dat je nog steeds... Uh, ...moet werken en soms hard moet werken. En dan steeds um, dingen moet doen waar je misschien tegenop ziet... De ...dingen die je moeilijk vindt. En vooral het innerlijk werk, zullen we maar zeggen. Dat is zo belangrijk. Want het gaat er ook om dat je um, het gelooft... ...en dat de intenties waarom je iets wilt... ...wel echt kloppen bij wie jij werkelijk bent. En wat je echt wilt... He, net als um, ik zou nu echt geen andere auto voor mezelf kunnen manifesteren. En waarom niet? Omdat ik geen reden heb nu. Er is geen plausibele reden. Voor mij is het onvoldoende om te zeggen... Nou, dat is leuk. We hebben uh, uh, een paar maanden geleden zo'n uh, Range Rover Velar, als ik het goed uitspreek, of een sport... gereden om te kijken of dat wat is als tweede auto. Maar... Um, ja, ik hoorde het verschil ook in uh, uh, wegenbelasting en uh, brandstof. Terwijl echt serieus, ik geloof dat ik misschien nog geen duizend kilometer per jaar rijd met mijn auto. Dus ik voelde hem gewoon niet. Ik dacht, ja, er staat dat ding hier maar een beetje mooi uh, staan te worden. En met mos bedekt worden en af en toe gaan we erin rijden. En ik voelde hem gewoon niet. En sommige mensen zeggen ook, ja... Maar sommige dingen zijn ego gedreven en is dat dan slecht? Nee, dat is niet per se slecht. Als voor jou die auto gewoon zo goed voelt en je vindt het zo fijn om daarin te rijden. En wellicht vind je het ook zo fijn om daarin gezien te worden. Ja, weet je, dat is per persoon um, afhankelijk. Maar voor mij werkt dat uh, niet, laten we het zo zeggen. Dus ik ga een nieuwe auto voor mijzelf... Oh, 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 ja op de korte termijn, ga ik niet manifesteren omdat ik geen reden heb. Ik heb geen voeling ermee. En um, dan geloof ik het eigenlijk ook niet, omdat ik het... Ja, ik ben niet emotioneel daarbij betrokken. Stel hè, dat ik de komende tijd heel veel uh, weer de weg op ga en grote afstanden ga afleggen. Dan wordt hij wel um, uh, nou ja, actueel, als dat het goede woord is. En waarom? Omdat het dan gaat over veiligheid, robuustheid. En uh, Ik merk bijvoorbeeld, als ik een Arelse auto uh, rij, ja, los van het feit dat die van allerlei snufjes en, en veiligheidsdingetjes is voorzien, is het gewoon een hele robuuste, grote auto en voel ik me daar heel veel uh, veiliger in. Hè? Dus, dus dan in één keer kan het zijn dat ik wel emotioneel uh, betrokken raak. En als ik een auto voor mijn dochter zou willen manifesteren, het wordt het ook lastig, want zij houdt van haar auto die ze nu heeft. Maar dan zou het misschien ook makkelijker zijn, omdat ik gewoon wil dat mijn dochter een hele veilige auto heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus het gaat ook heel erg over intentie. Ik zeg trouwens altijd dat ik de vrouw ben die niet twee dingen tegelijk kan. Alleen, ik ben ondertussen de open haard aan het vullen en koffie aan het zetten, noem het allemaal op. En ik hoop dat jij daar trouwens niet te veel last van hebt. En zowel, uh, nou ja, ik ga dan toch even door. <laughs> maar, en ik zal het zachtjes proberen te houden. Maar intentie, de reden waarom je iets wilt, is belangrijk. <laughs> en al deze um, ja, stapjes, uh, om, om dat te doen, om te achterhalen wat is mijn intentie, wat wil ik echt, wie ben ik echt... Um, wat maakt voor mij uh, de moeite waard in het leven? Waarom wil ik dingen? Ja, dat vergt wederom denkwerk. Dus nogmaals, en misschien uh, heb jij een heel andere gedachte over, heel andere ervaringen mee. Um, ik werd afgeleid doordat ik even wou zeggen dat ik hout in de open haard gooide, maar daar heb je natuurlijk helemaal geen ruk aan. Maar... Even terug. Naar het, ik denk wel dat heel veel dingen makkelijk als het ware naar je toe kunnen komen. Maar ik denk wel dat je altijd dat denkwerk moet doen. Dat innerlijk werk moet doen. En het is niet alleen maar denkwerk hoor. Maar um, het gaat inderdaad om de intentie. Het gaat erom dat je het kunt geloven. Het gaat er ook om dat je het um, als het ware voor je kunt zien. Het gaat erom dat je um, ja, zelf een voorstelling kunt maken dat het al gebeurd is. Uh, ja, het... Het zijn best wel heel veel stapjes en nou ja, daarvoor heb ik dus ook in mijn uh, academy uh, allerlei gratis onderdelen om je er gewoon eens even lekker kennis mee te laten maken. Um, ik gebruik het ook heel veel. Er zijn gewoon elke dag uh, dingen die heel helder voor je zijn en daar bedoel ik mee als het goed is heb je elke dag wel um, dat je kunt opschrijven wat jij die dag gaat doen. En dat zijn dan dingen die binnen je invloedsfeer liggen, die helder genoeg voor je zijn. En er zijn ook elke dag ongetwijfeld vraagstukken of dingen waar je wellicht over piekert, maar geen antwoord op kunt vinden. Of dingen die buiten je invloedsfeer liggen. Nou, en daarvoor gebruik ik bijvoorbeeld ook de wet van de aantrekkingskracht, Dat ik helderheid creëer tussen enerzijds wat ik dus vandaag ga doen. Wat binnen mijn invloedsfeer ligt en wat ik kan doen. Uh, en wat ik wil dat het universum voor mij doet. En uh, door dan op te schrijven wat ik graag zou willen dat het universum voor me doet, of waar ik graag een antwoord op wil hebben, of wat ik graag geregeld wil zien, of waar ik een oplossing voor wil hebben, dat is ook weer denkwerk. Denkwerk, je moet, als je instructies aan je brein wil geven, want ik heb dat, die tool, heb ik twee leden gemaakt. Dus voor mensen die werken met het universum en mensen die werken gewoon met een brein. In principe is het in mijn, mijn geval allebei. Maar door het innerlijk werk, het denkwerk van wat wil ik dan dat geregeld wordt. Hè? moet je wel heel specifiek uitleggen wat je bedoelt. Hè? Want ja, stel dat je een medewerker een opdracht geeft. Ja, als je wilt dat dat goed verloopt, moet je met elkaar, dat noemde mijn coach Diana Simmelink, altijd beelden uitwisselen. Moet je met elkaar het hebben over het gewenste resultaat? Wanneer weet die medewerker dat zij of hij de opdracht goed voltooid heeft? Dat, dan moet je duidelijke instructies geven, moet duidelijk aangeven wat jij wilt. Net als dat um, um, bijvoorbeeld uh, pubers die pubers, hebben meteen hub pubers in een hokje gezet. maar. Die thuiskomen en hun spullen in de hoek flikkeren. En de ene schoen daar, de andere schoen daar. En de rugtas halverwege de gang bij wijze van spreken. En de jas ergens overheen geknikkerd. Uh, we zijn vaak geneigd om te zeggen. Uh, niet doen. Of uh, gooi niet daarin. Of noem het allemaal op. Alleen, ja, dat zijn geen duidelijke instructies. Hè? Want uh, dan zeg je wat ze niet moeten doen. Maar vertel dan ook wat je wel wilt. Van Als je binnenkomt. Ja, wil ik gewoon graag dat dus je jas even aan de kapstok ophangt... dat je rugtas mee naar boven neemt... en dat je schoenen even hier in een mandje zet. Um, net als ook een leuk voorbeeld... Uh, wat ik ook schaar onder de wet uh, van de aandacht, zeg maar, nee, eigenlijk onder de kracht en potentie van je brein. En daarna zal ik de oefening gaan delen. Um, maar volgens mij deel ik hier ook al heel erg veel mee. Is dat um, ik jaren geleden, was mijn dochter nog klein... ze is nu 27, ze had zwemles... En ik had een training sturen op gewenst gedrag. Ja, ja. En daarin leerde ik toen dat de woorden niet en geen worden overgeslagen door onze hersenen. Ja, we gebruiken het ongelooflijk in onze taal, maar het is eigenlijk een beetje uh, fastfood uh, taal. En daar bedoel ik mee gemakzucht taal. Want uh, het is makkelijk om te vertellen wat je niet wil en, en door het geen te gebruiken. En uh, ik dacht, ik ga dat eens even experimenteren. Ik ga dat eens even uitproberen. Dus... Ik was met een aantal ouders en dan kun je door, een, um, kun je door, door ramen kun je kijken naar je kind die daar zwemles krijgt. En wat wij in elk geval elke week maar weer zagen gebeuren. De een of andere kind die ging onderuit, die viel. Omdat ze gingen rennen waar het glad was. En ja, logisch, dat doen kinderen. Volwassenen ook, zoals ik. Maar goed, anyway. In elk geval um, bleven we zeggen, niet rennen! Niet rennen! Dus ik dacht, natuurlijk hmm, mensgedrag. Dus ik had ook met die ouders dat besproken. Dus ik liep naar die kinderen toe en ik zei tegen ze. Als jullie daar lopen en ik wees een plek aan. Vanaf daar, zei ik, moeten jullie rustig lopen. Dus ik, vol verwachting, maar eigenlijk ook het stukje ongeloof. Gingen we zitten al raam En verdoemd. Allemaal. Allemaal vanaf dat punt. De vaart ging eruit en ze gingen rustig lopen. Dus we zaten echt zo. Wat? Dus, nou ja. Zolang ben ik er eigenlijk al mee bezig um, en dat ging dan natuurlijk heel erg over de uh, ja, potentie van je brein en je brein uh, gebruiken. Uh, waar het voor bedoeld is en dat komt je relaties ten goede, dat komt je werk ten goede, dat komt alles ten goede. Dus nou ja, ik uh, weet niet meer hoe ik hier verzeld kwam in het zwembad, maar dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Um, ik uh, wou eraan toevoegen, dat was nog in de tijd dat je ging Testen hoefde te doen en QR-codes hoefde te laten zien. Maar anyway, zo zie je. Het brein is ook heel associatief. Dus die haalt er ook allerlei informatie uh, bij. Um, ik ga even, um, even op de pauzeknop uh, stoppen. Dat wel uh, drukken. Zodat ik even de oefening apart ga inspreken. Dan kan ik hem namelijk ook even losmaken van deze uh, podcast. En hem even apart opnemen in mijn academy. Dus uh, ik zou zeggen... Tot zo. Yes, daar ben ik met de oefening om bewust te werken met de wet van de aandrijkskracht. En de kracht en de potentie van je eigen brein te gebruiken. Ik vind het een hele leuke uh, oefening. En het helpt om pen en papier erbij te pakken. Of iets um, waarin of waarmee je kunt typen. Ik typ heel erg graag. en Ik moet wel zeggen dat schrijven, gewoon met pen en papier, uh, net vaak even iets beter werkt. Maar ik zou zeggen, kijk gewoon even wat voor jou werkt. Maar in elk geval gaat het erom dat je absoluut wel moet schrijven. Of dat nou een tekstwerker is, of op je telefoon is, of met uh, pen en papier. Dat doet er niet toe, maar schrijven, 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 dat moet echt goed. Nou, Als je pen en papier hebt gepakt, of je computer of telefoon uh, hebt uh, opgestart en een tekstverwerkingsprogramma uh, of app hebt gebruikt dan um, gaat het erom dat je het universum en of je brein een brief gaat schrijven. Ja, echt. En het is een brief waarin je vertelt dat je zo dankbaar bent en zo blij bent met... Nou, daar gaat het om. Nou En wat is nou de truc en waarom werkt dit? Um, omdat je op gaat schrijven wat je hebt gerealiseerd of bereikt of gemanifesteerd, hoe je het ook wilt noemen. En je moet dat doen alsof het al zo is of is gebeurd. Nou ga ik je even een voorbeeld geven en dat gaat over iets materieels. Maar gewoon om je een idee te geven en ook dat het daarbij heel belangrijk is... dat je het echt als een soort filmpje ziet en dat je specifiek bent... Dat je ook aangeeft wat voor gevoel je dat geeft en waarom je zo blij en dankbaar bent. Nou, in ons geval, um, ik heb bijvoorbeeld ook een stukje opgenomen dat ik zo blij ben en dankbaar uh, ben met, uh, ik kan het nooit uitspreken, fotels, stoelen. Zullen we het even op stoelen houden? In elk geval, ik, dat is ook zo'n woord wat, uh, waar ik moeite mee heb, in elk geval uh, die stoelen. En dat ik zo blij ben dat de stoelen er zijn. En dat ik, uh, ik, heb, ik, kan het, ik heb het in mijn computer staan hoor. Maar wel van dat ik, ik beschrijf van en dat dekentje staat echt heel leuk. Hè? En ik heb al heel vaak lekker erin gelegen met mijn benen over de uh, leuning en koffie erbij. En ik heb daar uren gelezen. En ik, dat zijn voor mij zulke heerlijke, magische momenten. Om gewoon uren in die stoel, in het zonnetje, bij het raam... Oh, heerlijk te kunnen lezen. En gewoon, ik zie het ook helemaal voor me. Ik, ik zie het gewoon voor me. En dat is voor mij makkelijk, want ik heb een tijdje daar de stoelen van de praktijk even neergezet. Maar gewoon de plek. Het is namelijk een plek bij het raam. We hebben dan uitzicht op het bos. En um, ik, we hebben dan wel eens vosjes zien lopen. Ja, eentje tegelijk trouwens. En eekhoorntjes. En uh, ja, gewoon de magie van de ochtend. Op die stoel daar zitten. Gewoon lekker warm vlak bij de open haard. En... Ja, die stoelen, ze staan ook gewoon zo leuk. Ze zijn er nog niet, hè. Maar het gaat dus om dat je in die, um, uh, hoe zeg je dat, alsof, je, het, alsof het er al is. Ze zijn er nog niet, dus voor de goede orde. Maar ik kan het helemaal voor me zien. Zo van al oh, wat heerlijk dat we daar zitten. En in ochtend gaan aan en ik elke ochtend daar lekker koffie drinken. En zo samen. Kijk, die stoelen staan, het gaat niet om die stoelen. Het gaat om waar het symbool voor staat. Het staat symbool voor ons momentje met z'n tweeën... ...en kijken naar het prachtige bos... ...het bos en de natuur verveelt nooit. Elke dag zie je weer... Uh, ...dat er iets veranderd is in de natuur... En, ...en ben je bewust van de overgang... ...van de seizoenen... ...en uh, kijk je naar buiten... En, ...en word je verrast of door een roofvogel... ...of een uil of wat dan ook... ...en ja, het is de verbondenheid... ...met de natuur... ...het is het, het comfortabele van lekker in die stoel... Ik, ...ik hou heel erg van styling en zo... ...ik vind het gewoon heel erg leuk... Dus, de kleuren, de stof, um, ja, het dekentje wat er overheen langs, het tafeltje wat erbij is en het kleed wat eronder ligt. En, ja, het staat symbool voor um, momenten, voor momenten samen, voor momenten met mezelf, met mijn boeken. Het uh, geeft warmte, het maakt het huis een thuis. Um, en dat schrijft dat allemaal op, wat dat voor je uh, betekent en waarom je zo blij bent. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld. Ik heb um, met mijn eerste mastermindgroep twee jaar geleden, uh, in, in januari of zo, dan, dan kijken we, um, dan ja, stellen we als het ware doelen. Van, stel dat we elkaar in november of december weer gaan zien. Wat willen we dan gevierd hebben? Of wat willen we dan samen vieren? Ik heb toen gezegd. Ik ga heel verniezen, maar even ben ik weer. Ik heb toen gezegd dat ik graag um, uh, nog energieker wilde zijn. En ik heb ook helemaal beschreven wat ik daarmee bedoelde. En waarom ik dat wilde. En ook uh, een deel op welke manier ik dat wilde. Ik zei, ik wil dat door lekker um, elke dag bezig te zijn met waar ik van hou. Ik hou ervan om dat in het huis, buiten het huis te doen. Gewoon ja, een beetje de dagelijkse dingen. Dat, er, dat ik daardoor zit, fitter en fitter en fitter. En energieker word. Dat ik lekker veel buiten ben. En dat ik in november of december, als we gaan vieren, kan zeggen... Jee, mijn lichaam is krachtiger, sterker, gespierde, buik is heel plat, um, um, ik, ik slaap heel diep, heel goed, ik word elke dag wakker en dan denk ik, heerlijk, ik heb heerlijk geslapen, ik voel me uitgerust, helder in mijn hoofd, ik, ik heb alle energie, mentaal, fysiek die ik wil hebben om te doen waar ik van hou, wat ik graag wil doen, ik kan voetballen met mijn neefje, ik kan rennen door het bos, ik kan uren lopen en ik voel me geweldig, nou, door dat allemaal destijds ook uh, zo te hebben beschreven. Um, ja, ...merk je gewoon... Uh, uh, ...nou ja, wij kregen op een gegeven moment een hond... Ja, ...dat had ik van tevoren gewoon ook helemaal niet kunnen bedenken. En ook in en om het huis uh, heel veel dingen, uh, rituelen... ...waardoor je gewoon elke dag bezig bent met dingen sjouwen... ...en kruien ergens om met hout... ...en we hebben hier heel veel grote ramen, ramen was... ...nou, er gebeurden nou ieder allerlei dingen. En je ziet, het is niet altijd wat je denkt dat het is. Uh, ook de hond... Het zorgde er gewoon voor dat we zoveel meer gingen wandelen en in, in het bos. En daardoor is mijn conditie, die was op zich al wel goed hoor... ...maar nog zoveel bezig worden, merkbaar beter. Mijn slaap is dieper. Um, ja, ik voel me veel fitter. Ik ren door het bos. en, en ja, ik, Daarna dan ik heel veel... ...meteen is het, uh, hoe moet ik het zeggen, herstel ik heel snel. En ik kan inderdaad uren lopen. En we, we klimmen bergjes op alsof het niks is. We hebben een heel hoog looptempo. Je merkt, ik merk het gewoon aan mijn lichaam, aan alles in mijn lichaam. Ik merk het gewoon aan helderheid van geest. Ik heb uh, ook uh, kwam ik allerlei artikelen tegen uh, over uh, bijvoorbeeld intermittent vasten. Uh, um, oh, er komt even iemand aan. Ik had hem op vliegtuigstand en ik zei: Bel me maar als je er bent. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar intermittent vasten. Dus er zijn allerlei dingen gebeurd waardoor dit is geworden wat ik wil. En dat schrijf ik ook in die dankbaarheidsbrief op. Maar ja, dat is nu al wat ik heb, hè? maar de keer dat ik dat eerder deed. Ik kom zo bij je terug. Yes, daar ben ik nog even. Uh, ik had het natuurlijk over dat je de brief uh, zodanig formuleert... dat je bedankt en beschrijft hoe het is als je hebt wat je graag wilt. En dat het er al is. Probeer het uh, gevoel wat je daardoor hebt gekregen... ook. ...te beschrijven zoals ik net deed met die stoel... ...maar ook zoals ik deed wat ik eerder had uh, beschreven als zijnde wat ik wilde realiseren, bereiken... ...of manifesteren, hè? die, die, die uh, toegenomen conditie, om het even heel kort samen te vatten. Maar ook wat is dat dan? Waar merk je dat dan aan? En uh, doe dat ook in uh, de tegenwoordige tijd of alsof het al in het verleden gebeurt. Dus als je snapt wat ik bedoel. En uh, daardoor... Als het gaat om, nou ja, mindset is niet het goede woord, maar wel het gebruik van je brein. Daardoor geef je je brein ook heel duidelijke instructies over nou ja, wat je graag wilt bereiken. Over je doelen, over je ja, visie. Het is natuurlijk ook weer zo'n container begrip, maar visie het is natuurlijk wel wat je voor je ziet, als het ware. En dan ben je je brein aan het programmeren in de gewenste richting. En wat is daarvan het voordeel? Dat je brein ook op gaat letten welke kansen, mensen, mogelijkheden en situaties uh, daaraan bij kunnen dragen. Dus je krijgt, dat bedoel ik eigenlijk met mindset, een heel andere mindset. Je mindset is heel erg gericht op dat het uh, gewoon gaat gebeuren. En dat je brein voor je uit gaat zoeken hoe je daar komt. En uh, door dat uh, te doen, door die brief te schrijven en, en als je nog een soort van um, ja, boost wil hebben dan helpt het om die brief um, nou, elke dag eventjes door te lezen. En um, dat helpt gewoon heel erg. Dat, dat, dat zorgt er continu voor dat je even weer contact maakt met um, je doelen. En daardoor zul je ook merken als je dit soort dingen, zoals deze oefening, gewoon dagelijks gaat doen. En ik zeg dit soort dingen, want er zijn nog veel meer, veel meer andere dingen die je kunt doen. En ik heb bijvoorbeeld echt een soort van ochtend routine met bepaalde dingen die ik elke dag doe... dan merk je ook dat je veel meer focus in je dag hebt... en dat je veel meer het gevoel hebt dat je weet wat je die dag te doen staat. Of dat je niet zomaar doelloos een beetje maar van alles en nog wat aan het doen bent. En je to-do-lijstje volschrijft met wat taken en dingetjes. Allemaal van die dingen die wel moeten... maar die niet echt bijdragen aan, uh, aan datgene wat je graag wilt. Dus het geeft ook helderheid en focus. Nou, ik hoop dat je wat aan had... En als dat zo is, dan uh, laat me het even weten in de reacties. Uh, een DM sturen kan natuurlijk altijd. Ik heb de indruk dat jullie voorkeur hebben om het persoonlijk aan me te mailen of uh, te appen of wat dan ook. Maar het is ook leuk als je gewoon een reactie onder de podcast of YouTube video achterlaat. Dat uh, vind ik sowieso heel erg leuk. Um, nou ja, mocht je er wat aan gehad hebben, dan is het leuk als je deelt met mensen die, uh, die je wellicht ook mee kunt inspireren... En het helpt mij om een steeds groter bereik te hebben. Steeds meer mensen te bereiken met uh, de tools die mij in mijn leven heel erg hebben geholpen. En die mijn klanten elke dag helpen. Daarom heb ik ook heel erg veel gratis uh, klaargezet om te gebruiken. Nou, die linkjes vind je allemaal hieronder. En um, ja, wat mij ook nog gaat helpen. Ik zie in één keer de zon schijnen en het regent. Dat ziet er toch altijd wel bijzonder uit. Hè? En het is net alsof het aan de ene kant van het raam regent het wel aan de andere kant niet. Lijkt me. Part. Maar volgens mij is het wel zo. Nou goed, anyway, ik werd even afgeleid. Um, ja, als je een keer een review achter wil laten op uh, iTunes, dan zou ik dat enorm waarderen. Het gaat mij enorm helpen en los daarvan vind ik het natuurlijk ook gewoon superleuk om te lezen. Want uh, met podcastluisteraars is het zo dat ik van het grootste gedeelte helemaal niet weet wie luistert. Ik weet dat vooral van mensen die mij een sturen of die in mijn netwerk zitten, die, daar hoor ik het wel van, maar van, misschien van jou, misschien ook geen idee wie jij bent. Nou, dus dat. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer. Doei!